0: ¿Qué tal? Soy Servando Montes y los saludo desde este segundo episodio de la tercera temporada del podcast Lenguaje Oral y Escrito. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones a propósito de ciertas prácticas de alfabetización inicial que al parecer son estigmatizadas, en este caso por algunos docentes en servicio en sus primeros años, docentes en formación, incluso ahora también padres de familia que ante la urgencia de apoyar a sus hijos desempeñan un rol más activo en su aprendizaje y claro que a veces no están preparados y por eso hay censura para ciertas prácticas como lo sé, lo he descubierto en esta temporada de trabajo a la distancia, pero también desde hace muchos años en, al, al compartir experiencias por ejemplo en los consejos técnicos escolares, donde se escucha hablar a compañeros que se adhieren a metodologías actuales derivadas de la investigación psicolingüística por ejemplo, sobre el aprendizaje de la lengua escrita pero que se malinterpreta porque censuran prácticas de la educación entre comillas tradicional pero entonces se va al extremo opuesto de lo que durante muchos años se hizo o se hace en realidad para lograr que los niños aprendan a leer y escribir porque ahora todos o muchos hablan de conciencia fonológica, de proceso en el desarrollo del principio alfabético de contextualizar, de prácticas de lectura y escritura con sentido y eso está muy bien, pero repito, en ocasiones provoca que los docentes en los primeros años, los docentes en formación eh, o los padres que intentan ayudar a sus niños en alfabetización inicial pero que carecen de, de esta, esta formación, rechacen eh, el dictado, la copia, la caligrafía. Yo hoy quiero reflexionar con ustedes, para ustedes, acerca de estas tres prácticas. Porque yo creo que no todo lo que se hizo en la educación tradicional es malo o inservible, para nada. Al contrario, hay muchas prácticas buenas que de hecho en algunos países están retomando, tal como el dictado con significado y otras en las que la crítica estaría más en el abuso que en su utilización. Empiezo. Empiezo hablando con una de las prácticas más estigmatizadas, como quizás lo es la promoción de ejercicios de caligrafía. ¿En verdad son tan malos los ejercicios de caligrafía como algunos dicen? ¿Se debe satanizar incluso la caligrafía? Yo creo que no, lo malo está, repito, en el abuso y también en creer que los ejercicios de caligrafía por sí solos son el antecedente directo del principio alfabético, nada que ver. Sin embargo, la caligrafía sí puede tener algunos beneficios. ¿Como cuáles? Pues el más claro es su aporte en el desarrollo de la psicomotricidad fina de los niños cuando están en una edad adecuada, claro. No vamos a poner a un niño de dos o tres años que aún no tiene la estructura necesaria para tomar un lápiz, pero sí pueden empezar más adelante con crayolas, crayolas gruesas, lápices entrenadores. Eh, repito, la motricidad fina se desarrolla. Incluso hay investigaciones que sugieren que la caligrafía tiene impacto en el desarrollo de la concentración de los niños. Y ahora que todo lo pensamos digital, si no quieren lápiz y papel, les sugiero las tabletas de escritura en pantallas LCD. Hay algunos modelos muy accesibles, porque la caligrafía eh, debe estar presente también en este mundo digital, para producir trazos entendibles, para que el niño se conciba a sí mismo como, como un productor después de, de una... Eh, de palabras con sentido para todos, pues yo tenía una maestra en la normal que les llamaba a los niños que no tenían esta caligrafía a los jóvenes que no teníamos una caligrafía adecuada una interpretación de, de patas de araña, decía ella en tono de broma y bueno, otro, otra práctica censurada es la copia, y es malo sí cuando no tiene sentido yo en plena educación secundaria tenía una maestra que sus clases consistían en que copiáramos una lección completa en el libro, transcribiéramos y, y no se leía, no se compartía. Yo recuerdo que con un poco de rebeldía un, una ocasión, cambié el título en un texto copiado que había dejado inconcluso, lo entregué, eh, la maestra lo revisó y, y me puso un 10. Es decir, ¿cuál práctica social del lenguaje? Pero sí hay una práctica social del lenguaje cuando lo hacemos con sentido, porque ¿quién no ha copiado un nombre y número de celular, una receta de cocina, una dirección...? algo que transcribimos sin aportar nada porque si lo entendemos así la copia es bien vista o debería ser bien vista eh, en preescolar en los primeros años de educación primaria cuando los niños por ejemplo escriben a través del maestro, hacen listas de lo que van a llevar a la playa, no sé bloqueador, toalla, repelente, salvavidas traje de baño o una invitación que ellos realizaron a través del maestro para su mamá o un cuento que que escribieron a través del maestro también y que lo quieren conservar porque así tiene un sentido, les interesa y claro analizarlo, cómo dice aquí, dónde dice, hay algunas palabras de la lista que comienzan igual, ¿por qué? ¿por qué? Es decir, darle sentido a este ejercicio, hacerlo con una intención, no simplemente como una pérdida de tiempo. Incluso esta práctica y de la que les hablaré después ayuda a que los niños reflexionen sobre intenciones comunicativas, sobre ortografía, sobre gramática, sobre interpretación de textos, tal vez. Eh, paso ahora con una tercera práctica que también tiene su grado de, de censura y que es el dictado. Y al igual que con las otras prácticas, habría que preguntarnos de dónde surge esa crítica. Del abuso, sí, pero también de los dictados carentes de sentido para los niños, de pedirles que escriban que ese oso se asea o mame mi momú. El dictado como práctica siempre ha sido valioso cuando está planificado, cuando se escriben palabras, frases o textos breves que tienen significado. Una posibilidad de dictado, por ejemplo, es producir dictados para reconstruir un cuento que se leyó más cuando lo que se escribe no es algo literal. En lugar de que escriban Caperucita era una niña que usaba su capita color rojo que que los niños propongan ideas y nosotros las detectemos, que vayan más allá de lo que se escuchó. ¿Qué sé yo? Caperucita Roja desobedeció a su mamá, por eso estuvo en peligro. E incluso aprendizajes en los niños. Los niños debemos hacer caso a nuestra mamá, alguien puede decir, porque siendo así, tiene sentido para los niños, querrán hacerlo y debe contar con esa intervención docente. Igual como dice... Eh, ¿Seguro? Mira, lo voy a escribir también yo. ¿Compara? Son, ¿Son iguales o difieren? ¿En qué? ¿Cómo pusiste la letra inicial? ¿Cómo inicia una frase? ¿Qué pasa si tapo esta palabra? ¿Cambia la oración? ¿Por qué? Igual preguntar, plantear conflictos a los niños. Esa sería una de las formas básicas de desarrollo de la comprensión lectora. Se estaría trabajando desde ese momento. Y bueno, este análisis puede... Extenderse a otras prácticas que en ocasiones, por malinterpretar las sugerencias de las propuestas actuales, se rechazan indebidamente, todo lo que suene a pasado, todo lo que suene a tradicional. Sin embargo, trabajando reflexivamente, docentes, normalistas, ahora padres incluso, pueden aprovechar muchos recursos, actividades, estrategias de educación que recibieron ustedes, que recibimos nosotros, cuestión de adaptarlas, usarlas sin abuso y con mucha, pero mucha reflexión. Se puede decir mucho más, obviamente, como siempre, pero ya es tarea de cada uno indagar y obtener sus conclusiones. Soy Servando Montes, asesor de lenguaje oral y escrito. Los invito a escuchar este podcast a través de las principales plataformas de audio como Spotify, Amazon Music, Google Podcast e incluso... Por eso lo grabo en video también, porque... Sé que algunos lo buscan y encuentran en YouTube. Y como ya van 30 episodios, si alguien tuviera interés, si alguien gusta que le comparta alguno de esos anteriores episodios, los invito a que pidan. Por favor, lo pidan vía WhatsApp al 331-781-5419. Hasta pronto.